0: Comienza En Busca de la Verdad
1: hey, hola.
0: Muy buenas buscadores de la verdad Aquí estamos una semana más y hoy tenemos un tema apasionante como es la singularidad, un tema muy desconocido para la, la mayoría del gran público Y hoy tenemos dos contertulios que dominan el tema y son unos apasionados del tema Vamos a presentar a Rafael, Rafael buenas noches
2: Hola, oh, buenas noches
0: ¿Qué tal Rafael? ¿Qué? ¿Singularidad? ¿Cómo pues lo sí. ves?
2: Un placer compartir estos temas tan interesantes con ustedes eh, Y bueno, yo como siempre me presento con el, con el mismo poema, ¿no? Que va en relación con el nombre del podcast y, y como dice Todo lo que se puede decir Es mentira Lo que no es mentira es silencio Y el silencio no existe Así que bueno, lo que vamos a contar Es pura ficción quizás O no eh, Y la cuestión está en que Es un programa de entretenimiento Y vamos a intentar pues Exponer ideas eh, Que pueden quizás Tener relación con la verdad Y esperemos que sí pero nunca
0: se llega, claro. Seguro que sí. Tenemos también a Josué. Buenas noches, Josué. Buenas noches, señores. ¿Qué tal? Singularidad. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues yo
3: tengo que decir que desde muy pequeñito veía esto muy claro, pero mm, se escucha un poquito de ruido ahí, no sé por qué, ¿eh? ¿Lo, lo escucháis ¿Qué? ustedes?
0: Ahora mismo yo no escucho nada.
3: yo escucho ahí como unos pequeños zumbidos, lo digo por si no se me oye bastante bien sí, entonces escucha, escucha. pues pues bueno pues el tema está en que yo siempre he sido apasionado de este tema no pero aquí el gran maestro Rafael pues de alguna manera me hizo volver a retomarlo y yo soy como el polo el polo opuesto no yo soy el, el espiritual soy el conspiranoico y creo que voy a actuar un poco de, de polo negativo de de Rafa, Rafa pues de manera eh, autodidacta o llámalo como quiera, ¿no? Él estudia muchísimo esto y, y le gusta, tiene conocimiento bastante de la materia y tal y yo pues bueno, aportaré, sí que llevo años estudiándolo y informándome todo lo que puedo pero lo que aporte será meramente personal, mi punto de vista personal y aport intentaré aportar algo de, de, de luz o de claridad al polo opuesto que, que prácticamente pues, pues diga el maestro. Así que si quieres que iniciarle ahí las preguntas y yo de alguna Gracias. manera ir un poco rebatiendo.
0: El concepto de la singularidad, básicamente por lo que yo he estado también investigando, es que las máquinas pueden llegar a ser más inteligentes que los humanos. Y yo quería preguntarle a Rafael... Rafael, ¿qué es para ti la singularidad?
2: Sí, Javier, un momentito.
3: Ese es el, ese es el ruidillo que se escuchaba, era Rafael? Ah. Ahí trasteando <risa> papeles o... <Vale>. Señor. Sí, <risa> <risa> ya. Eh, ¿Qué es
2: para mí la singularidad? Bueno, es una palabra que... De la... De la astronomía, ¿no? Eh, en la astronomía la singularidad es como una, una ruptura del espacio-tiempo. Se, normalmente se, le, se denomina la singularidad a, a una zona alrededor de, de, de un agujero negro. Hay lo que se llama ahí un horizonte de sucesos y es una barrera, ¿no? A partir de la cual cada. Eh, cantidad de materia que atraviese esa, esa frontera pues ya no va a volver a salir de ella, ¿no? ni siquiera la luz ¿no? eso es lo que se llama el horizonte de sucesos o lo que es la singularidad, una... espacio-tiempo ¿no?
0: y tipo de singularidad y, por lo que veo ¿no?
2: y de ahí sale la Está la, 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 ¿no? cultura... la, la sí, bueno de ahí de ahí quieren coger de ahí quieren coger esa, esa, ese concepto de la astronomía para llevarlo a la singularidad eh, tecnológica que, que estamos viviendo Y que se supone, según la teoría Que se ha vivido Desde el origen del universo Es decir, que el universo ha ido tendiendo Desde que se originó, desde el Big Bang La complejidad Y el orden Ha ido aumentando Es un poco contra uh -huh. eh, Lo que es el principio De la, de la entropía ¿no? Que dice que el desorden va aumentando pero lo que te vienen a decir estos autores es que muchos de estos astrónomos no han tenido en cuenta el valor del, de, del potencial humano. O sea, somos muy pequeños en, en el universo, no somos absolutamente nada, somos una motita ahí perdida en la nada. Pero lo que es la organización y el orden y la complejidad eh, que se va produciendo en el universo es, es exponencial. Y eso que parece una motita que es la humanidad en el universo, que no es, significa absolutamente nada, pues eh, para los singularianos puede significar el hecho de que se está desarrollando cada vez más complejidad en el universo y a partir de ahí, cuando se alcance la, la singularidad, la tecnología se va a desarrollar a, uno, a una velocidad tan alta que, que todas las predicciones que se puedan ir haciendo se van a quedar cortas, ¿no? Así como, por ejemplo, ahora este año, este año, pues, en el 2021, para octubre, pues, se lanza el telescopio James Webb, que, que, bueno, fíjate si el telescopio Hubble, pues, revolucionó lo que es el conocimiento que teníamos del universo, fue cuando empezamos a ver otras galaxias, otros planetas, eh, pues, imagínate el James Webb, que es como seis veces eh, más grande su superficie, ¿no?, y, y no es un telescopio espacial que, esté, que vaya a estar girando alrededor de la Tierra, sino que va a estar girando alrededor del Sol. Siempre con la Tierra de por medio, eh, para facilitar la comunicación, pero no va a tener esos problemas que tenía el Hubble, ¿no? Que al estar girando alrededor de la Tierra, pues llega un momento en que pierda a lo mejor la visión del objeto que al que esté apuntando, ¿no? eh, Entonces, esto... Esto que viene, eh, no tengo con el Ajá. telescopio, sino que te digo con todo, ¿no? O sea, el, la ciencia es en general, va evolucionando con la tecnología cada vez a un ritmo mucho más acelerado, de tal manera que, que esa singularidad puede, digamos, eh, modificar eh, el universo a un ritmo que realmente influye en las propias leyes del universo, ¿no? Estamos hablando de, bueno, de crear esferas de Dyson alrededor del Sol para solar. ¿Y es Pero lo que es la singularidad, en resumidas cuentas, es eh, una evolución exponencial de lo que es el orden, la complejidad, la tecnología. Eh, exponencial, se ha cortado. Que cada vez los cambios son un más... Un poquito, más.
0: se ha cortado un poquito. Eh,
2: y los procedimientos son más...
0: Perfecto, gracias.
2: Vale, pues eso, eso es lo que se entiende. y bueno y ya por sí, momento, hay si decir, hay varias fechas,
0: he investigado varias fechas, incluso hay un que ya estábamos en ella, ¿eh? Sí, sí.
2: Otro para el 2080, otros para tal, que ahí es cuando ya se llega a, lo que es a, la, a la curva de, la, de lo que es la asíntota, ¿no?, en matemáticas, y ahí es cuando ya pues a lo mejor en 5 sí. minutos cambia más el planeta que en 4.500 millones. ¿qué es para ti la,
0: de... la singularidad? Eso
2: es la teoría.
0: Pues yo
3: voy a empezar haciendo alusión al gran maestro Albert Einstein, ¿no? que decía que si le explicabas algo a un niño y no lo entendías, no sirve. O sea, hay que explicar las cosas de la manera que, que todo el mundo tenga la capacidad de cogerlo a la primera, ¿no? lo más resumido posible, y de la manera más cercana que sea posible entonces yo mmm, por ejemplo gracias precisamente a Rafa ¿no? pues no conocía no, que él al, sabe bastante sobre él y bueno, hoy en día pues realmente grandes para mí locos como este hombre, a la vez son genios pues, pues quieren aplicar la singularidad pues a, a de alguna manera hacer una especie de de fusión con, con, con las máquinas para convertirnos en, en inmortales no o sea la inmortalidad del ser humano eh, y podernos cambiar piezas podernos ensamblar de alguna manera pues con, con algún tipo de, de biomecánica entonces pues, pues esto es un arma de doble filo ¿no? esto es un arma de doble filo que, que Rafa y yo hemos hablado mucho sobre, sobre este tema y es súper interesante, ¿no? Esto tiene su lado positivo el que lo quiera ver. Yo, al ser una persona, pues bastante, bueno, bastante no, espiritual y, y que creo en las leyes de la física, puesto que estudio las leyes del, del todo, las siete leyes universales, ¿no? De, de Hermes. Y al fin y al cabo, pues hoy en día la ciencia mmm, viene saliendo de todo este tipo de... De conocimiento ancestral, de ahí estudiaba Einstein, estudiaba Newton, y, y bueno, yo veo en la singularidad que es esa fusión, esa, el convertirnos en máquinas. Eh, ese, ese es un buen debate que ahora Rafa dará su opinión. Supongo que les pondrá cosas con lógica y, y con datos y tal, pero yo lo veo, pues, la deshumanización, que es lo que están buscando precisamente. Ahora con todo este tema, pandemia, que es imposible no tocar porque yo lo enlazo todo. O sea, yo realmente lo veo que todo lleva a lo mismo. Nos van engañando, nos van mintiendo, nos tienen atemorizados, nos reprograman el cerebro desde que son pequeñitos. A nuestros niños ya les reprograman el cerebro. Y en los propios dibujitos de la tele, en los móviles, en tal. Eh, esta semana escuchando a Michio Kaku... Un gran físico me decía que. decía Bueno, me decía. Decía, ¿no? En su conferencia que, que el, al niño que tú nos dejes de, de interactuar con el móvil y tal, al final no va a saber estar la sociedad. Eh, en definitiva, para seguir abordando el tema, yo lo veo como un arma punzante hacia la humanidad.
0: Sí, puede ser de doble filo. De doble. ha salido un hombre a la palestra que es Cuswell. Eh, y yo creo que es básico para tener también cualquier discusión sobre la singularidad. Rafa, tú nos podías hablar un poco de, de este autor, tú que lo conoces también, porque yo creo que el gran público en general no conoce a este autor, vamos, sí, en general sí, no sí. conoce lo que es la singularidad. Tú algún amigo que no esté un poquito metido en el tema le preguntas qué es la singularidad y no han escuchado hablar de eso. Y es una cosa que nos va a afectar sí o sí. Vamos, yo la veo importantísima que la gente conozca claro, claro. un poquito de qué va el tema.
2: Sí, antes, antes de, de presentar o de hablar de, de Raymond Cook, sí. eh, quería terminar de, de puntualizar que por qué se usa el término singularidad. Y se usa el término singularidad por una, una razón no se sabe, sencilla, ¿no? ¿no? Como lo pre, pre, prefiere así yo
3: se ha cortado.
2: Es que, exactamente, el problema de espacio tiempo lo que hay es un agujero negro en el espacio o firmamento. lo que pasa es que claro, no se sabe qué claro. es lo que hay detrás del horizonte de suceso
1: No se Pero sabe lo que viene. La medida
2: tecnológica pues pasa exactamente Exacto. lo mismo. Por eso es suele utilizar esta palabra lo que es la singularidad, porque no se sabe qué es lo que va a pasar cuando ese tipo de inteligencia miles de millones de veces eh, superior a una inteligencia de un cerebro humano, incluso millones de veces superior a la inteligencia de todos los cerebros humanos del planeta juntos, pues no se sabe qué es lo que va a pasar. Y entonces a partir de ahí es donde eh, pues cada persona tiene todo el derecho pues a, a ir analizando, dando ideas y, y ahí es donde se devanan pues, los sesos, pues todos estos científicos que como que vamos a hablar de Raymond Kurzweil que da sus discursos en el Fondo Monetario Internacional que es director de ingeniería de, de Google, que fue director de la empresa Calico, una empresa que se dedicaba eh, a buscar la forma de retrotraer el envejecimiento y vencer a la muerte. Una empresa que crearon eh, las compañías más poderosas del planeta que ya han superado en valoración bursátil a las petroleras, como son Apple y Google. Entre las dos crearon la empresa Calico, que salió en el Times, en la revista, el director de ingeniería era este hombre, ¿no? Raymond Kurzweil Yo empecé a seguir a Raymond Kurzweil a raíz de su entrevista en redes en el, el programa Kuchel, de divulgación científica que, que dirigía eh, Joan Ponset Pues fue en el 2008 cuando vi que le da la entrevista. Eh, Todavía la puedes buscar. Oye, ahí, y Rafa, ¿cree? La puedes encontrar, ¿no? Puedes, puedes, Creo que es de 2003. Llama la, fusión, la fusión entre el alma y la tecnología. No lo sé, no lo sé, yo creo que es del 2008, pero vamos, no te, no te sabría. Seguro, pero por lo menos 12 años sí que llevo yo, seguro. Porque en el 2008, a raíz de esa entrevista, fue cuando eh, me leí su libro, eh, The Singularity is Near, La Singularidad está cerca, y ese libro es del 2005. Esa es su ópera prima. Se suponía que en el 2019 iba a escribir la segunda parte, ha escrito muchos más libros, mientras tanto ha escrito Transcend, *Nine steps to live forever, nueve pasos para vivir para siempre, ha escrito mmm, cómo, cómo crear una mente, How to create a mind, eh, es decir, Cómo crear un cerebro digamos artificial, ha escrito La espiritualidad de las máquinas, que se fue en los años 90, yo, pues ya les digo Leerme he leído The Singularity is Near Su ópera prima, Transcend Nine Steps to be Forever uh, y La último, entrevista pues, está en es está está Youtube eh? Como crear una mente Son los últimos Y el que esperaba, el que iba a ser Su apoteosis, iba a ser El de The Singularity is Near La singularidad está más cerca Que se suponía que iba a salir en julio Del 2019 y no salió es tremendo, ¿no? Es, es un dato curioso y ahí te puedes hacer un poquito <risa> conspiranoico, porque el, el libro este, um, Transcend, Nine Steps to Read Forever, es un libro que te va describiendo um, paso a paso, órgano por órgano de tu cuerpo, cómo cuidarlo, tanto con la suplementación natural, como artificial, como con el estilo de vida, para, digamos, siguiendo todas esas instrucciones, eh, con los mejores especialistas del mundo... Pues, sigamos esas instrucciones, pues, tienes probabilidad de aumentar tu esperanza de vida unos 20 años. Y entonces, al aumentar tu esperanza de vida unos 20 años, pues, puedes coger la tecnología de dentro de 20 años. Y ya vemos cómo evoluciona la tecnología por año. Entonces, con ese paso, pues, para vivir para siempre, ¿no? Eso es... El gran, la gran apuesta ¿no? de este señor, ¿no? intentar vivir para siempre. Él tendrá ahora unos 74 años, 73, por ahí. Y lo curioso de ese libro, y por eso digo que te parece un poco conspiranoico, es que ese libro está escrito en inglés, es un bestseller en Estados Unidos, y es el único libro que yo conozco en toda mi vida que haya sido un bestseller en Estados Unidos hoy en día se traduce un libro, pulsando un botón está traducido prácticamente... Es curioso, ¿eh? Y no ¿eh? se ha traducido al uh -huh. español. Es como que sonaron las alarmas y dijeron, ¿tú cómo le vas a enseñar, cómo le vas a, enseñar a la gente a vivir 20 años más? ¿Estamos locos? Bueno, por, bueno, por lo menos que sea nada más que lo de habla inglés. Por lo menos. Y claro, en base a eso ya te quedas muerto y flipando cuando iba a publicar Nine Step, perdón, iba a publicar eh, Singularities Signore ¿eh? y no se publicó. El Bill Gates Bill aparece este, siempre en todo, es increíble.
0: Bueno, pues vamos sí, a pasar. Aparece, sí. eh, tema de singularidad. ¿Cómo creéis que nos va a afectar al ser humano? Josué, por ejemplo. ¿Qué crees que nos va a afectar? ¿Vamos a ser ¿Qué? inmortales? Eh, traspasar, bueno. ¿Traspasaremos nuestra conciencia a discos duros? ¿Cómo lo ves tú? Exacto,
3: Esa es toda la clave. Yo... Eh, esto nos, nos lo han estado adornando muy bonito, ¿no? Y nos pensamos, pues, que, que como este señor se cuida tanto, ¿no? Para llegar a, a esa época en que podamos ser inmortales, pero la mortalidad o la inmortalidad mmm, no va a depender de forma física tal y como la conocemos. El cuerpo va a ser un, una especie de trozo de carne que no tenga sentido mantener, que será muy costoso, claro, será muy costoso mantener, y, y bueno, aquí ya actualmente voy a, voy a meter varios datos para que la gente cesarte todos esos años, por ejemplo, que yo he estado calentándome la cabeza, hacia dónde iba todo esto, y, y la singularidad está aquí ya, como empezaste tú el programa eh, hace poco despertaron una copia de seguridad de, de una mente de una persona de una, de una niña, y y bueno, a través de unas gafas virtuales esta madre, pues pudo estar con, esa niña, estar con esa niña y bueno, pues a través de, de, de un robot incluso podría, podía abrazarla y la niña pues tenía la personalidad las expresiones, el habla todo, de, de esta persona que estaba en el más allá aquí has tocado varios temas, para mí muy importantes y Rafa ha tocado uno imprescindible y bueno, pues para ahorrarnos detalles no yo mmm, al final esto eh, yo lo veo súper claro que el tema será hacer una copia de seguridad de tu mente y bueno pues traspasarla mmm, nosotros queremos ver lo bonito ¿no? traspasarla a una especie de cuerpo humano a una bueno quizás esa copia de seguridad de tu mente simplemente pase a un disco duro y disco se acabó, duro ¿sabes? claro después por otro lado mmm, ha tocado un tema muy interesante que ha dicho la espiritualidad de las máquinas ¿no? Eh, Llevo ya algunas semanas, mira lo que te digo Pues que en mis propias meditaciones Y, y mi, mis propias sesiones de, de, de preguntarme a mí mismo ¿no? De, Me hago yo un auto a mí mismo Y llegué a la conclusión de que eh, ¿Hasta qué punto esa máquina que tú le has dado eh, Libre albedrío, le has dado toda la capacidad Todos los conocimientos del mundo que quizás nosotros no tenemos y no podemos almacenar, al final no has creado una vida y al ser energía, pues has actuado un poco de Dios porque al final todos somos dioses, ¿no? incluso la propia espiritualidad te dice que, pues que, que al hay final, hay Dios somos todos ¿no? y está de...
0: connotaciones metafísicas al crear una... claro
3: entonces, crear. esa máquina tiene un espíritu, pues quizás incluso tenga un espíritu y tenga el mismo derecho que tú a, a vivir o a estar aquí no tengas tú más poder que ella por haber nacido de manera carnal esto va a ser como el cine no yo siempre hablo del cine que nos muestra la realidad a modo de burlesca y, y es la gran verdad porque aquí habrá futuramente pues juicios, guerras y, y no sé a dónde va a desembocar todo esto pero lo que nos queda por ver va a ser curioso. Ah, además Fon Ramos, el gran amigo Fon Ramos, que lo conozco hace ya muchísimos años, pues hace poco hizo también un video programa muy interesante. Lo colgué en nuestro grupo, al que invito a entrar, al que quiera. Y, y colgué este programa de Fon Ramos que, que hizo un trabajo espectacular. Igual, hablando ya de que esto está ya en proceso. Hay una, hay una empresa en Estados Unidos que se dedica a rastrear todo lo que tú hablas en tu teléfono todo lo que buscas eh, haces grabaciones de voz de todo tu tono, de tu expresión cuando estás triste, cuando estás contento, cuando estás feliz incluso en tu teléfono haces algo que no haces en tu vida normal, ni siquiera lo hablas con nadie, en tu teléfono buscas tus sentimiento más oscuro, oscuros buscas, buscas, claro, buscas cosas oscuras y buscas también por ejemplo, en mi caso yo, ¿no? que estoy en esa época tan espiritual y tan que me siento que soy parte del todo, pues buscas todo lo contrario. ¿no? Entonces queda realmente reflejado prácticamente lo que no hablas con nadie. Entonces, Personalidad, claro. Claro, esto sí que es una copia original de ti. El dilema sería, ¿qué pasaría si despertaran varias copias de seguridad de tu mente? ¡Alucina! Así, ahí lo dejo.
0: Es increíble. Rafa... ¿Cómo crees que nos va a afectar a, a nosotros los humanos todo este tema? ¿Qué opinas?
2: Bueno, como ustedes, como ustedes saben, a mí no me gusta hablar de lo que es la política, pero no me importa y me, y me interesa la política pues como, como, como ciencia también, ¿no? Y entonces todo lo que sea científico pues me interesa, ¿no? Eh, es como por haber estudiado la carrera del deporte lo que más me interesa es la ciencia del deporte el, el estudiar lo que es el organismo humano en sus límites lo que no quiere decir pues, que yo pues, sea un forofo de, de cualquier deporte y demás, ¿no? pero sí como interés científico ¿no? entonces pues como interés eh, científico tanto de lo que es el fenómeno este, de la singularidad ¿no? con los datos que van dando ¿no? que podemos hablar de datos ¿no? pero quería conectarlo quizás con ...en el capítulo anterior del podcast... ¿no? Que ...estuvimos hablando de política... ¿no? Y, ...y lo que es el tema de la singularidad... Es, hay, ...hay una cosa que hay que tener en cuenta... ...te lo creas o no te lo creas... ...la singularidad... ...ahí los políticos están gastando tu dinero... ...es decir... ...te guste o no te guste... ...el trabajo tuyo... ...que estás realizando... ...que produce unos rendimientos... ...el político... ...se lo está gastando... ...en ingeniería de datos... En inteligencia artificial, Obama antes de irse dejó eh, costeado o, lo, bueno, o presupuestado el proyecto Blue Brain, un proyecto valorado en eh, lo mismo que costó sacar el primer genoma, eh, descifrar el primer código genético humano, me costó 11 años, costó lo mismo, unos 70 mil millones de dólares. Eso se quedó pre presupuestado antes de irse y ahí está el proyecto Blue Brain intentando meter todas las conexiones interneurales de, de, de un cerebro en un ordenador la Unión Europea se gastó hace pocos años, y bueno, y, porque no lo sigo y no estoy pendiente de los datos pero se gastó más de 3.600 millones de euros en minería de datos entonces son cosas que, que te guste o no te guste la carrera, la carrera espacial como era en la Guerra Fría ahora es la carrera por los datos lo llamo yo así, pues está servida y ahí no vale decir pues no, espérate, esto yo lo voy a parar porque no me parece humano, ya da igual, estamos hablando de que si tú en la edad de, de bronce, pues en vez de, de tener un palo, eh, tenías una espada, pues de metal, la edad de los metales, pues ya eras más fuerte que el, que el enemigo y, y desde entonces y desde siempre el ser humano pues ha ido adoptando tecnologías, ¿no? No sé sea, desde qué punto eres un cyborg. En eh, el momento que tienes un chip en el cerebro eres un cyborg. O sea, ¿Y qué, es, qué implica? Y hay una niña por ahí que nació hace ya 10 años más, ¿eh? sin nervio auditivo y se le puso un chip en el cerebro y, y puede oír. ¿Qué pasa? Si ahí... pensamos que es una máquina, y ya no es Bueno, y si en vez de un chip tiene Tiene dos chips, pero y si en vez de dos chips tiene 10.000 mil millones de chips. ¿Cuándo, ¿Cuándo dejará de ser un, un humano? No? Pues no se sabe, ¿no? El primer cyborg que está ya en el registro civil, está en Holanda, se puso una antena conectada al lóbulo occipital del cerebro y ya puede ver colores eh, de ultravioleta hasta el infrarrojo. Colores que tu cerebro no ha visto ni verá nunca, pero el de él sí lo puede ver. Y según comenta, al mes de llevar ese dispositivo, pues su cerebro se fue adaptando. Entonces ya puede mirar al cielo de cosas en infrarrojo que tú no puedes ver, y, y él se, ya está registrado como fibor en el registro civil. Entonces, bueno, a nivel político, pues esto es imparable. Es decir, tú no puedes decir, yo no voy a crear una inteligencia artificial fuerte. Da igual que tú no la vayas a crear, la va es a crear... Es un ver quién
1: llega primero. Entonces,
2: y aquí la pregunta no es si se va a crear o no se va a crear, si nos gusta o si no nos gusta, si estamos de acuerdo o si no estamos de acuerdo. Aquí la pregunta es quién lo va a conseguir antes. ¿Y de qué manera? Porque, claro, hay otros, como James Garratt, creo que era, eh, ese otro libro, que me escribí, La última invención del ser humano, eh, y ese es, es, es mucho más pesimista que Kurzweil. Bueno, Kurzweil es súper optimista, hablando de la singularidad, todo va a ser maravilloso. Y el James Garratt, creo que se llama, es, eh, pues este habla de la singularidad como algo extremadamente peligroso, mucho más peligroso que son, por ejemplo, las bombas nucleares, porque con las bombas nucleares hemos tenido posibilidad de ensayar. Pero con la inteligencia artificial, pues quizás eh, no tengamos esa, esa capacidad, quizás tengamos muy pocos intentos. Porque en el momento en que eres capaz de crear algo que es millones de veces más inteligente que tú, quizás ya estás perdido. Ay, queri... ya, eh,
0: Quería yo hilar de, también de con eso, Rafa, no porque eso. justamente lo acabas de nombrar y como a, a veces hay ciertas leyes y principios clásicos en ciencia ficción ¿no? como las tres leyes de la, de la robótica dice Hasimov, ¿no? en la que el ser humano nunca perdería su papel hegemónico con un robot o una máquina pero si esa máquina nos supera correcto, pero si esa máquina nos supera, nos, nos supera en, el, en el proceso lógico como es lo más lógico al ser una superinteligencia eh, hemos visto que en, en la historia siempre ha habido colectivos que cuando han sido superiores intelectualmente, pues igual las leyes que, que tenían ellos las consideraban leyes que no eran justas, ¿no? Y entonces atendían al derecho natural y se imponían. ¿Creéis que las máquinas se nos impondrán? ¿Cómo lo veis? Porque es, es una de las cosas que puede traer la singularidad, ¿no? Si una inteligencia artificial es superior a nosotros, ¿qué la obliga a, a rendirnos pleitesía, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo lo veis? Josué? Ve? ¿Seremos dominadores? O nos, como Verás. bien has dicho nos van a, a meter a toda la no humanidad en un disco a lo Matrix.
3: Exacto. Aquí hay varios, varios puntos que tocar. ¿no? Rafa, una de las cuestiones, una de las preguntas que ha hecho al aire, ¿cuándo deja un humano de ser humano? No? Así por decirlo claro. Pues Exacto. en el momento una que saquen una, una copia de seguridad de tu mente y la implanten en un cuerpo que no sea el tuyo, que no sea, que no sea tu físico, pero donde no, has nacido. Tu conciencia siendo humana, ¿no? Eso claro, tu pues, conciencia pues, es... seguirá siendo humana, pero pierdes la humanidad. O sea, hay una copia de seguridad de tu mente. Entonces, ¿qué diferencia tienes entre eso y una inteligencia artificial? Pues prácticamente nada, porque si se supone que puedes a acceder a todos los datos que accede también a esa inteligencia artificial, pues pasáis a hacer lo mismo, ¿no? Eh, hay otro dato muy importante a tener en cuenta: que bueno, hasta qué punto nos dejarán de, de nacer, ¿no? Porque llegará un momento que sea absurdo el, el nacimiento humano, porque si se supone que todo el mundo va a ser inmortal, pues una de dos: o aquí sobra gente, o sobran cuerpos, ¿no? O sobran cuerpos físicos. Y quizás cuando llegues a una etapa, ¿no? Como estos mm, terribles capítulos de Black Mirror. ...pues haya una especie de disco duro... ...y se te va almacenando ahí... ...y punto pelotas... <ríe> ...es que eh, es así de fácil... ...y... ...bueno, el tema de... ...de que... Eh, ...por un lado está la inteligencia artificial... ¿no? ...que se pueda crear... ...esa inteligencia artificial... ...y le vamos a dar movilidad, es mi pregunta... ...o sea, eh, vamos a hacer robots... ...que tengan esa inteligencia artificial... ...si lo hacemos... Obviamente, eh, quiero pensar que lo van a hacer mejor que nosotros, o pero, quizás se, de, nos destruyan, o pero, tal. Pero por otro lado está la singularidad. O sea, una cosa es la inteligencia artificial, y otra cosa es que a nosotros nos conviertan en esas máquinas inmortales. Entonces, ahí habrá una dualidad el, brutal.
0: El transhumanismo, que es al que te refieres, creo yo. Y el, claro, la, claro, exacto. La singularidad. Pero habiendo una inteligencia artificial, si nosotros le impedimos la, la, la movilidad. Si ya ha desarrollado inteligencia, ella puede buscar las maneras para tener su movilidad. Es que por entra... supuesto. Vamos, va a seguir, como tú has dicho del cine. Skynet, tenemos un ejemplo sí. en el cine de lo que podría ocurrir. Rafa, ¿tú qué opinas? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo ves el, el futuro? De la vida?
2: Bueno, pues a ver, nosotros pues ahora mismo pues estamos en la edad adulta. Eh, pues bueno, pues si tienes un coeficiente intelectual, normal... Pues te puedes considerar pues, que tienes una de las conciencias más eh, evolucionadas del universo conocido. O sea, tú ahora mismo miras para arriba, miras para abajo, miras para cualquier sitio... Eres de lo más inteligente que hay en el planeta y en el universo. Eh, no se sabe de otra cosa más inteligente que un cerebro humano... En, en, y más en esta edad ¿no? entonces lo que no estamos acostumbrados y sería nuevo totalmente en el universo subiríamos al siguiente nivel es de crear una conciencia y, y claro mmm, podemos decir si tiene conciencia o si no tiene conciencia pero sería absurdo discutir si tiene conciencia o no a un ser millones de veces más claro. inteligente que tú ese claro. ser que ha juzgado y demostrará que es más consciente que tú y, y entonces obviamente en ese momento, pues, a mí me gusta, eh, dentro de esa singularidad, como hemos dicho, que es algo que no se sabe cómo va a ser, ni qué es lo que va a pasar, a mí me gusta pues, verlo de un punto de vista antropomórfico, ¿no? Que <risa> es lo, lo, lo más infantil, quizás, ¿no? Pero eh, en ese sentido me gusta mucho un ejemplo que pone el Kurt Weill en *The Singularities Near y él pone el ejemplo como si estuviésemos en el precámbrico, y fuésemos aquí tres bacterias que estamos aquí hablando y estamos diciendo, fíjate tú, de esas eh, cuatro o cinco bacterias que se han unido y han formado un organismo pluricelular, ahora funcionan como un todo y estamos tú y yo diciendo, bueno, pero nunca van a ser más inteligentes que tú y que yo van a ser simplemente tres bacterias unidas pero claro, esos organismos pluricelulares pues se fueron especializando y fueron creando un organismo vivo que al final fueron creando cerebros y unos órganos especializados en procesar la información. Y al final pues hicieron miles de millones de veces más inteligente que una bacteria. Billones y billones de veces más inteligente. ¿no? Entonces, pues tú y yo ahora mismo, pues con esta terminal nerviosa que podría ser este teléfono móvil y que estamos interconectados, pues simplemente esto puede ser un sensor. Y mientras tú eres consciente de lo que pasa en tu habitación, del crujido del papel que había antes al principio del programa, pues ese ser es consciente de lo que pasa en el planeta entero y parte del universo. Y, tiene, y, y, y es capaz de elaborar toda esa in información y de procesarla, igual que tú eres capaz de procesar pues, la información que hay en tu habitación, ¿no? si la temperatura, que si sí esto, y más o menos consciente de lo que pasa a tu alrededor. Pues esta inteligencia va a ser consciente de lo que pasa instantáneamente en el mundo y en parte del universo eh, de forma instantánea y procesando toda esa información pues, sin coscarse, ¿no? Y, y bueno, pues en ese sentido a mí me gusta mmm, y otro concepto para terminar de, de, de exponer esto, idea antropomórfica y relacionarlo también con, con Donald Trump <risa> y el Partido Republicano y, y las ideologías políticas, ¿verdad? Eh, China y todo esto, me gusta ver el mundo, cómo está llegando a la singularidad y cómo se puede asemejar a una figura antropomórfica, ¿verdad? porque a mí me gusta un concepto que, que, que en el que coinciden muchos científicos. Eh, es una idea un poco así burda y muy, muy bruta, pero que dice mucho. Y es que somos sacos de bacterias. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tú tengas en tus células ADN, que es el tuyo, original, propio y, y, y bueno único, eh, en tu cuerpo hay más ADN extraño... Que el, que el que te define a ti como persona es decir, hay muchas más bacterias con ADN eh, que el de tus propias células o sea que al final eres como un saco de bacterias eh, y, y ten en cuenta que cada una de tus células, incluso aunque tenga tu ADN en cada una de tus células hay cientos decenas o incluso miles de, eh, de bacterias como podrían ser las mitocondrias las mitocondrias tienen su propio ADN por allí, por el percámbrico, se unieron y se especializaron en la fuente de energía de tu célula. pero las bacterias tienen su propio ADN, es más el ADN de tus bacterias siempre casi siempre, el noventa y tantos por ciento lo ha heredado de tu madre eh, por eso hay un libro muy interesante, se llama Las Siete Hijas de Eva porque de, de los ADN de las bacterias solamente hay siete de <risa> la humanidad los vascos dicen que tienen uno es muy curioso, y bueno, uno de esos siete y entonces resulta que bueno, pues eh, si ves el mundo, llegando a la singularidad pues podría ser eh, como un saco de bacterias, ¿qué quiere decir eso? pues que habrá gente muy muy a favor del sistema muy metida en el sistema, quiere ser una célula del hígado, eh, no moverse de, de su estructura conjuntiva de su casa hacer su función, ir al trabajo, volver a casa y, y está a favor incluso de perder toda su libertad pero estar ahí en un sistema estar integrado y hay gente que pone la libertad por encima de todo y le importa muy poco pues el hecho de que se pueda crear una inteligencia superior si colaboramos todos. Tú Ten en cuenta que una célula del de hígado y demás, en el momento en que se le dice que tiene que morir por la apoptosis, le viene la señal y esa célula se muere porque le ha venido la señal y se produce lo que es la apoptosis y, y se mata. Es decir, metida en el sistema totalmente. Y hay gente hoy en día, por ejemplo, con la pandemia se ve que está totalmente a favor de, de, del sistema, a favor de los medios de comunicación, la, la, la orden que le diga al telediario de Antena 3, pues le va a aparecer, o esos datos le van a aparecer lo oficial y lo científico, lo, no va a discutir y va a sacrificar toda su libertad y demás eh, por el sistema. Sin embargo hay gente, como hemos visto estas revueltas del Capitolio con Donald Trump y demás, que ante todo es la libertad y le importa un carajo pues todas estas empresas que nos están controlando y a veces controlando incluso a los gobiernos, ¿no? como estos Facebook, estos Twitter que te banean a residentes y demás. Y esas personas porque pues, se rebelan contra eso pensando que ellos son más importantes que lo que se pueda crear. ¿no? Entonces, al final, pues, yo creo que la singularidad pues, va a pasar eh, lo mismo que pasa en el cuerpo, que hay células que están ahí totalmente domesticadas, incluso que se mueren cuando se le ordena. Y va a haber células, que son bacterias, que, que están por ahí haciendo lo que les da la gana. Como que están en el tracto intestinal, ¿no? Entonces, va a haber gente muy, muy metida en el sistema. Y va a haber otros que, aunque no estén en el sistema, están en simbiosis. Están en simbiosis y están libres. Y, y tienen esa libertad de, de no estar tan sometidos a, a cualquier norma. Y, y están, pues, en colaboración, ¿no? Eh, bueno, ¿dónde quiere estar uno? O uno puede estar en todas partes. No tengo ni idea. Yo ahora mismo estoy en un programa de entretenimiento, de, de divulgación, de ideas, pero al fin y al cabo, de, para pasar el rato. Y son esas ideas antropomórficas, porque pues, se me van a mí ocurriendo. Sí. es algo que no se ¿Sí? sabe qué es lo que va a pasar. Tienes problemas con, el, el, con ¿tienes el micro, Rafa. A intentar vale, no se va. Va. arrojar eh, un poco de luz
1: parece ah
2: bueno, bueno no
1: sé
2: yo ya he terminado no sé si queréis seguir.
0: de acuerdo bueno,
2: puedo seguir si quieres? pues okay. entonces
0: la verdad ya. que este tema es apasionante ¿eh? tiene, tiene muchas caras esto ¿eh? porque por ejemplo fijaros en en el tema de la sí. copia de seguridad dónde queda nuestra privacidad ¿no? porque el que nos haga la copia de seguridad conocerá todo de nosotros le estaremos abriendo la, la puerta a nuestra conciencia prácticamente ¿no? Ahí hay connotaciones importantes ¿eh? con la singularidad ¿eh? no sé cómo lo veis vosotros pero claro. es, es un proceso que es inevitable o sea, estamos hablando de ello pero es un proceso que va a llegar sí o sí o sea, eso que la gente lo tenga claro que esto, esto, no, esto no se va a parar Exacto. y sí habrá gente rebelde como dice Rafael pero cada vez será más difícil ser rebelde y estar fuera del sistema eso también creo yo que, vamos, yo, es lo que yo pienso, no sé qué pensáis vosotros. Vamos lo ver, Josué.
3: Pues verás, Javi, como ha empezado Rafa, todas sus explicaciones a modo de historia, sí, que las cuenta genial, ¿no? Pues eso. nosotros somos precisamente, para, para muestra un botón, somos esas tres células sí, a que en vez de decir todo lo contrario que... En vez de decir, hostia, pues mira, esa gente se está juntando ahí y se cree que van a conseguir algo. Pues nosotros somos todo lo contrario, ¿no? Esas tres células que están diciendo, oye, esos hijos de puta que se están juntando ahí la van a liar parda. Y, y claro, pues, pues yo lo vemos así de, así de claro. Además, es algo inevitable, ¿no? Como decía el señor Smith de, de Matrix, es inevitable. Y al final, yo tengo ya mi, mi, mi propia mi propia teoría. ¿no? Yo tengo mi propia teoría. Y no, no, tan simple como he explicado otras veces. Al final, pues acabaremos viviendo realmente en Matrix. Pero uh, no será tan bonito, ¿no? No será tan bonito bueno, como que estemos conectados a una máquina. Si esas máquinas.
0: Un disco duro. Pues, pues Podrían hacernos creer lo que quisieran.
3: Claro. claro ¿no? Exacto. lo que a entonces, nosotros nos gustaría a lo que...
0: porque realmente si nuestra conciencia está en un disco duro no podemos protestar, no podemos hacer nada no somos humanos, seríamos un trozo de metal almacenado claro. en un disco duro a saber dónde entonces sí. y nosotros posiblemente ni supiéramos que estábamos en esa situación visto de esa forma
3: claro de, de hecho aquí hay una de las grandes teorías Además de grande físico que es la, la matriz holográfica no que puede ser que todo esto que esté pasando pues realmente sea, sea ya una, una realidad virtual que estamos dentro de, de, de esa conciencia de, de esa máquina ya que está creada y, y simplemente pues esto es una especie de flashback pero, pero ya está aquí no de ahí los fallos de la matrix y y además lo explican sí. con ecuaciones científicas, matemáticas y... entonces pues es pues un tema a la vez de apasionante eh, acojonante en el sentido de que te acojona y, y espeluznante así que sea como sea yo pienso que nosotros tres que estamos aquí si no, por desgracia no perdemos la vida en un accidente o algo
0: yo creo que vamos
3: sí. a ver ese paso ese paso lo vamos a ver porque ...porque de hecho ya lo estamos viendo... ...ya os digo que hay una empresa ya que se está dedicando... ...exclusivamente a poder hacer... ...poder fabricar esta copia de seguridad de tu mente... ...o sea, vuelvo a lo mismo... ...cuando ya quieren o están fabricando esto... ...es porque tu cuerpo físico sobra, está de más... ...vale, que no es que estén fabricando una funda... ...para que seas un super dron... ...y puedas volar, puedas correr... ...y así. No, no te haga falta alimentarte... ...puedas viajar... ...a lo mejor en el espacio... ...y si bueno, pues... ...simplemente esa pequeña copia... ...que va almacenada... ...y, y bueno, pues luego te puedan... ...sí que una vez que... ...no sé quién... Te, ...te terminará de tomar esa decisión... ...te quieran ensamblar... ...en alguna especie de biomecanismo... ...pero tampoco tendrá sentido... ...ensamblarte en nada... Y, y bueno, pues no tendrá sentido prácticamente nada, ¿no? Porque podrás tener sí, el conocimiento claro. de la vieja biblioteca de Alejandría, como yo le llamo, ¿no? Todo lo que hay en la red pues, pues estará a tu a tu mano, en, a tu disposición, serás tú mismo una superinteligencia artificial. Y bueno, pues pues no sé, no sé cuál será el siguiente paso. Yo otra de mis propias teorías es que el siguiente paso pues sea Meter esas inteligencias artificiales en un procesador gigante que viaje por el espacio y hacer una especie de teoría de la plaspermia, y, y bueno, pues sembrar la vida en planeta, dejar allí alguna especie de bacteria, a ver si se hace vida, eh, microorganismos o, o vida inteligente como tal, eh, dejar por ahí alguna especie de, de animales, humanos, tal, y, y sembrar vida por el por el espacio. Y vete tú a saber si, si nuestro comienzo no. No fue así. Dej ¿no? Déjame
0: apuntar porque la gente habrá escuchado de Matrix holográfica, etcétera, etcétera, y se creerán que estamos basados en la película, pues valga la, re la redundancia, de Matrix, pero que sepa la gente que hay un estudio hecho en los 90 de varios físicos sí. acerca del principio holog holográfico, que es como realmente se, se define, ¿no? Que no sí. es que sea una cosa que nos inventé o te estés inventando uh -huh. tú o, o divagando, que hay. ...una cosa ya estudiada Exacto. por físicos... ...que es una teoría más... ...como puede ser la teoría de cuerdas... ...como totalmente. puede ser di distintas teorías...
3: ...exacto... De Kako, del, ...del gran Michio Caco... ...que la teoría de cuerdas... ...cuidado... ahí ...hayas tocado un tema... ...que es el que me, me toca a mí personalmente... Eh, ...Michio se basa totalmente en la espiritualidad... ...quiere decir... ...que él al elaborar esta teoría... Eh, ...te está diciendo que hay un dios... Pero no, uh, cuando se habla de Dios ya como que se desmonta todo, ¿no? Pero te habla no de un Dios como algo divino, que es positivo, que es bueno. No, te habla como un creador, ¿vale? Hay una especie de creador, algo superior, que va creando universos. Y, y de ahí esa teoría de cuerda. Es apasionante sí, ¿eh? el tema de la teoría claro, de cuerdas no también. Pero es otra más de tanto. Yeah.
0: Y, 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 claro. y, y en el mismo programa tocar distinta, distintas teorías de la, de la física porque hay veces que la gente eh, cuando hablas de ciertos temas dicen Uf, eso es fantasía ciencia, ciencia ficción pero muy si supieran de distintas teorías no. lo, lo, y aparte lo que plantean la, las teorías que es que hay cosas que si tú se lo explicas a la gente diría eso no lo puede decir un científico y sin embargo se formulan Rafa, claro. tú... Mira, una de las cosas para terminar, Javi, disculpa
3: que todavía se están, eh, están utilizando de arma los que defienden la teoría de la, de la matriz holográfica es, lo tocó Rafa el otro día, es el experimento de doble rendija, y entonces pues realmente ahí ellos se, se amparan a eso como diciendo veis, es que esta es la realidad de que estamos en una realidad virtual en, en una en una inteligencia artificial manipulada porque lo que pasa con este experimento, hoy por hoy, la ciencia no tiene una explicación y la física tampoco. Eso.
0: Rafael, te quería preguntar, como Josué ha explicado cómo ve la humanidad con la singularidad, en qué nos vamos a convertir, ¿qué crees que va a pasar con nosotros, Rafa? ¿Crees que nos van a almacenar? vamos
2: ¿Tú cómo lo ves? Bueno, pues, según, digamos, lo, los optimistas, ¿no?, como el Kurt, y demás, se vienen a decir que la raza humana no va a desaparecer, igual que no han desaparecido las bacterias, es más, nosotros somos un saco de bacterias, ¿no?, entonces es como que la inteligencia artificial, pues, nos va a necesitar, nosotros vamos a ser el saco de, de bacterias de esa inteligencia artificial, ¿no?, entonces, a partir de ahí, obviamente, tú cuando te rasca, o sea, te pica una parte de tu cuerpo, te rasca y, y matas a 250.000 células eh, cada vez que, eh, te, no sé, te estás rascando la piel, ¿no? Pues la, la, la inteligencia artificial te quitas un tumor, ¿no? Y, y te operas, ¿no? Pues la inteligencia artificial, pues también hará eso, también hará sus operaciones quirúrgicas y dirá, este me está estorbando, este me está molestando y irá quitándose gente del medio. Ahora, eh, ¿de qué manera? Pues bueno, pues tú no te enteras ni nada, que estamos hablando pues, de, de un ser millones de veces más inteligente, ¿cómo te diría yo? Es como, no vamos a ver tan indefensos como el momento en que los coches conduzcan solos, pues claro, pues mm, eh, te demostrarán los, los que fabrican estos coches que te dirán que se produce un accidente mortal, pues como te dice Elon más, ¿no? Cada 140 millones de kilómetros. millones de kilómetros. Por lo tanto, pues podemos conducir pedido? 136 vale. millones de kilómetros más sí. sin que se puede conducir 136 millones de kilómetros más sin que se produzca un accidente. Por lo tanto, en base a eso podemos decir, oye, porque conduzcan las máquinas, ¿no? Y entonces llega la máquina que puede mejorar y puede decir, oye, pues yo podría conducir podría conducir 200 millones sin matar a nadie pero como me han dejado 146 pues bueno, me puedo quitar uno de vez en cuando ¿y a quién me quito? pues me voy a quitar a este a este y a este y aunque me los quite de forma deliberada pues nadie va a protestar porque aún así, conduciendo yo pues el mundo es más seguro ¿no? De esa, de esa forma es decir, vamos a un mundo donde se te va a poder hacer asesinatos cibernéticos, como cortarte el respirador de un hospital porque un hacker haya entrado ahí y, y te corta el respirador O te cierra la puerta del garaje justo cuando tu coche pasa O lo, lo que fuese Es decir, sí, pues, sí, sí, sí. cada vez estamos más cerca O que te explote la batería del móvil ¿no? cada, cada vez estamos más cerca De, de ese tipo de asesinatos ¿no? eh, Quirúrgicos Y demás, ya estamos con los drones ¿no? Que ya te cae el misil No pasa por ahí un avión, es un pequeño dron Que está por allí que Incluso el propio dron es el que toma las decisiones de cuando tiene que tirar el, el misil y todo, ¿no? Entonces, bueno, pues... ¿A, a qué especie de, de mundo vamos, me pregunta? Pues volvemos a lo mismo. Es que no se sabe. Lo que sí está claro es que se está viendo. En el momento en el que tú entiendes esto... Yo, para considerar, considerar lo que es la teoría de la singularidad como algo realmente eh, que te sirva como unas gafas para poder ver el mundo... Eh, hoy en día es interesante ver el mundo con muchas gafas, ¿no? Es decir, no basta tener una carrera universitaria, ¿no? Hay que tener un conocimiento de muchísimas materias para poder ir entendiendo el mundo, porque esto es como un caleidoscopio, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que con las gafas estas de la singularidad te da una visión muy fuerte, o sea, muy conjuntada, de lo que es la historia del propio universo, ¿no? Entonces... Es que te lo describe, ¿no? Desde el Big Bang hasta que aparecen los primeros átomos y hasta que de hidrógeno, fundamentalmente, que es el más básico, hasta que aparece el átomo de carbono. Cuando aparece el átomo de carbono entramos en una nueva fase, porque el átomo de carbono es el más polivalente para formar enlaces y moléculas complejas. Entonces, a partir de ahí se empieza a hacer mucho más complicado todo el universo por las, las moléculas eh, tridimensionales que, que, que llevan información, ¿no? que se empiezan a autorreplicar. ¿no? Y a partir de ahí pues, aparece ya lo que es la genómica y aparecen ya los seres vivos, que es el siguiente nivel. Pero llega un momento en que esos seres vivos empiezan a crear cerebros y ya el cerebro llega a ser tan grande que empieza a crear tecnología. Y entonces... ...una molécula que puede tener la inteligencia de su propio ADN... ...o sea, este me ha servido para sobrevivir y este no... ...el cerebro pues ya puede tener, pues, no sé, el cerebro de un pez... ...que tenga, no sé, la memoria de un minuto... ...o lo que sea, porque no, no se sabe... Y, o, ...o ya el cerebro del ser humano que es capaz de... ...escribir un libro y transmitir esa memoria... ...no de ni siquiera de una vida... ...sino transmitir ese conocimiento a lo largo de los milenios y si ya pues ese conocimiento pues, forma inteligencia artificial, pues ahí ya pues, el acelerón es, es mayor, ya estamos en el siguiente nivel. Por lo tanto, según los singularianos, el desarrollo evolutivo biológico ya se ha parado y ahora lo que viene es el desarrollo artificial, tecnológico que mejorará, que mejorará el mismo la misma biología, porque es una de las tres patas de las revoluciones que vamos a vivir durante este siglo. La revolución genómica, ya con el, el crisis se ha visto súper claro, y ahí China no le ha temblado el pulso a principio de este siglo, bueno, creo que fue hace un par de años, tres, cuando ya pues, manipuló genéticamente una niña para que naciera con mayor capacidad intelectual inmune a un montón de tipos de cánceres y demás. Bueno, pues esa niña tendrá hijos, y eso tendrá sus propios hijos y en 100, 150 años pues ya están por encima de media que, que otros países, ¿no? Entonces eso ya es empezar a declarar una especie de guerra de edición genética, porque si no lo haces pues pasará un siglo y seremos sus esclavos, porque estarán dotados pues infinitamente mejor que nosotros, ¿no? Entonces pues ahí empiezan pues, unas guerras eh, que, que, que claro si eso se hace sin ningún tipo de, de mediación de organismos internacionales ni más, pues esto va a ser el salvaje oeste. Y ese es un tipo de, de revolución que va a haber, después va a haber la revolución de la inteligencia artificial, como hemos hablado, pero hay otro del que no se habla, que es de la o sea, revolución otra, de la nanorobótica. Sí, sí. Es decir, de lo pequeño. Y en lo pequeño... De esa es de la que menos se habla, y esa puede ser la más peligrosa de las tres. Hay laboratorios que no son de tipo 4, como hemos visto, creo que son de tipo 5, creo que hay uno o dos en el mundo, y eso es brutal porque ahí se están haciendo ya no virus ni nada, sino moléculas autorreplicantes una molécula autorreplicante eso es brutalmente peligroso porque tú nada más que tienes que pensar que si tú coges dos bacterias y le das la posibilidad, la posibilidad de tener alimento eh, suficiente eh, esa bacteria en tres días tendría la masa del planeta Tierra porque tú piensas que una bacteria se reproduce se convierte en dos bacterias cada media hora es decir, cuando ha pasado una hora son cuatro cuando ha pasado una hora y media son ocho cuando han dos horas son 16, claro. cuando han dos horas y media, 32, y si sigues contando si sigues contando y te darás, te darás cuenta de que cuando llegas a 24 horas son billones y billones, y cuando pasan dos, tres días tienen la masa del planeta, es decir, el, esos laboratorios donde se están desarrollando moléculas autorreplicantes, se habla de que podrían acabar con toda la biosfera en horas. Y en horas, eso es de lo más peligroso es más, por lo visto ha habido varias extinciones masivas en este planeta debido a ese tipo de moléculas autorreplicantes entonces eh, es una de las cosas que, que no se habla pero esa nanorobótica estamos hablando de que te quites los glóbulos rojos y te metas a nanorobots que te hagan mm, posibilidad de, de respirar bajo el agua sin tener que respirar, porque transportan el oxígeno... La, vez, la, la realidad la supera la afición, Rosa. en estos temas. Entonces, ¿eh? pues, cosas de ese tipo, ¿no? Mm -hmm. Totalmente, totalmente. Y, y bueno, a mí, ya te digo, la gráfica que más me impacta y que más me hace pensar que esto va a pasar es como te lo explica el Raymond Kurzweil, ahí la verdad que lo borda, ¿no? Y te deja boquiabierto, ¿no? Porque... Y se las ingenia la, para la, demostrarte. La, que, ley, oh, de con la ley de Moore. Se la está la, de cada dos años. Estando... de los microprocesadores. Pero no, no. Él, él va más allá. Él va más allá de la ley de Moore. Y, y él te coge y entrevista son 30, 35 científicos de un montón de ramas, de los más destacados, de premios de Nobel y demás, de, de lo que es el mundo. Y les pregunta eh, las mismas preguntas: ¿Cuáles han sido los momentos más importantes de la historia del planeta? qué momentos han cambiado el planeta y te los va poniendo en una gráfica si el planeta tiene 4.500 millones de años pues le va preguntando y, y los va poniendo en, en, esa, en, en esa gráfica y se da cuenta que casi todos coinciden todos todos coinciden en que el primer momento que cambia este planeta se produjo hace unos 3.500 millones de años aproximadamente quizás hace más con la aparición de la vida la vida cambia el planeta por completo y ahí coinciden todos eso lo pone en la gráfica entonces te das cuenta que el planeta necesitado si tiene 4.500 y apareció a los 3.500 pues el planeta necesitó mil millones de años para que apareciera el primer fenómeno importante eh, ¿qué pasa? que todos coinciden el, que el segundo fenómeno que cambia el planeta son la aparición de los organismos pluricelulares pues ya el planeta no necesita mil millones de años a lo mejor necesita ya 800.000 años todos coinciden en que los homínidos eh, cambian el planeta porque son animales que ya empiezan a controlar el fuego, a crear utensilios, a llevar materias primas de un lado para otro. Entonces ya no necesita 800 mil millones de años. Sí, hay, 400, hay una, pro, una
0: progresión. Eh, ah, claro. Ya no
2: 800 mil años, ya 400 mil años. Exactamente, Todos coinciden en que bueno, la aparición del, del fuego, o sea, el control del fuego, cambia el planeta porque ya los cerebros de los homínidos pueden crecer mucho más rápido porque pueden digerir la comida con más facilidad al, al comerla caliente. Eh, la invención de la rueda cambia el planeta porque se llevan más materias primas de un lado para otro de una forma mucho más rápida y eficiente. Cada vez se va haciendo más corto. Todos coinciden que, por ejemplo, y la aparición de la imprenta, la imprenta cambia el planeta porque de escribir libros por un monje en su monasterio a, a escribirlos a miles en poco tiempo uh, o a imprimirlos, pues eso hace que la ciencia aparezca. ¿Por qué? Porque ya puedo yo publicar un libro y ese libro se puede editar y, y hacer mil copias, otros trescientas mil, y que haya otra persona que lo lea en la otra punta del mundo y quiera hacer el mismo experimento y me lo pueda contradecir. Entonces la ciencia con la imprenta pues, va de la mano. Y, y bueno, pues a, a los 100 o, 100 o 150 años pues aparece el motor de combustión y, y del motor de combustión que cambia el planeta porque los movimientos migratorios se hacen brutales no es lo mismo irte en una calavera a, a, a las Américas tardando tres meses cogiendo corbutos que ir en el Titanic ¿no? Y bueno, el Titanic se hundirá pero el siguiente no se hunde Pasaportes Pero claro, con estas máquinas pues los movimientos migratorios se hacen súper intensos y aparecen los, los sentimientos xenófobos y demás, que lo en otro capítulo. ¿no? Pero ya después de la máquina de vapor, pues el teléfono cambia el planeta. Es que no me hace falta ir a América. Ya puedo hacer una llamada por teléfono. Y, Internet, y, otra
0: revolución y, y después. Decir, que sí, las en la
2: bolsa y cambia la historia. Claro, y yo no, tengo un, teléfono, el un científico cambia, también. Y se descifran los. Lo, y claro cada vez se va cada vez se va cortando los periodos en el que aparece el móvil aparecen las gafas esta que van a venir ahora aparece el siguiente disruptor que cambia la historia pero planeta pero vez vez más más cada vez es más rápido, cada vez necesita menos tiempo tiempo que que y y hoy en día es que no, aparece, no, 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 de ver cosas, uno que, que es que no, paran no, revolucionar el planeta las nuevas placas solares son son más eficientes, los nuevos nuevos con pila pila hidrógeno las nuevas nuevas los nuevos telescopios telescopios te te hacen ver eh, tropecientos años más de luz del universo profundo entonces eh, pues, y, ...y que te dan tropecientos millones más de exoplanetas... ...es decir, el, el ir viendo... ...tecnología que va apareciendo por meses... ...por semanas, por días... ...que cambian la historia del planeta... ...que cambian la forma de, en la que vemos el planeta... ...como esos microorganismos que se pueden ver en las nubes... ...que parece son, que son microorganismos... ...que son las nubes de Venus... Eh, que, que, ...que dice, hostia... Eh, ...eso ya me cambia la concepción de lo que es... ...la vida en el universo... ...eso lo estamos viendo día por día... ...y entonces... En esa base de esa teoría de Kurzweil, te das cuenta que puede ser verdad, tío. el hecho de la singularidad, tal y como te lo demuestra, tal y como te lo presenta. Y yo te lo he resumido, pero si tú te lees el libro, es alucinante cómo te lo describe desde el principio del universo, cómo la complejidad va aumentando y al final, pues puede ser verdad. Sí, 2029,
0: el 25, 2030, y depende del pues científico, de científico, de varios no, científicos, en torno a esa fecha. ¿eh? No creo sí. que haya mucha más variación. ¿eh?
2: ¿Eh? por ejemplo Kurzweil dice el 2045 en el 2028 en el 2028 ya bueno los rusos dicen que ya han superado el test de Turing es decir ya te coge el teléfono sí, una máquina eso, eso pasa ya también en Estados, Estados Unidos que puedes hablar con, con, con los máquina,
0: asistentes de no, Google y llaman por ti por teléfono o sea, y, na, y no se dan sí, cuenta
2: se supone que el 2000 se supone que el 2028 ya las máquinas superan la inteligencia de un cerebro humano en forma de computos por segundo pero a partir del 2042 es cuando las máquinas superan todos los cerebros humanos del planeta juntos y, y bueno la única forma de agarrarse ahí, lo que vienen a decir, que esto es ya lo peligroso es los que intentan lanzar un salvavidas, ¿no? como Elon Musk dice que para que las máquinas no nos traten como mascotas hay a que convertir en máquinas y ahí es cuando ya eh, con su empresa claro Claro, él crea empresas. Este tío crea un montón de empresas, ¿no? Tiene muchos presentes. Una de ellas es la de Neuralink. Eh, bueno, que ya habla de que ya el chip que te puedas insertar en el cerebro ya está. Lo tienen ahí ya, casi como para lanzar, casi. Y qué pasa, porque es que en ese momento, eh, pues tú imagínate, eh, en qué se puede convertir este planeta. Porque tú puedes decir, no sé, por pues, ponerte un ejemplo, que eres un operario de la construcción, que eres un albañil. ¿Vale? Y, y ahora tienes una cuadrilla con seis albañiles ¿vale? que os comunicáis por whatsapp a llamadas, pero vienen otros seis albañiles con un chip en el cerebro que funcionan como un cuerpo los seis cuerpos funcionan como un cuerpo una corporación que se llama esto es lo que yo vengo a referir con la singularidad antropomórfica se conforman como un, un solo cuerpo imagínate la sincronización de esos seis albañiles a la hora de hacer la mezcla poner las paredes, la electricidad esto lo que fuese, ¿no? Y imagínate en el deporte, ¿no? 11 personas que se comunican con la vista y el oído, y a 11 personas con, con un chip en el cerebro. ¿Cómo se puede jugar al fútbol, ¿no? Ni el Dream Team claro. de Johan Cruyff tendría nada que ver, ¿no? En esa sincronización absoluta que tendrían, ¿no? Entonces, pues claro, en ese momento tú dirías, ¿soy uno solo o me fusiono? Eh, con unos pocos y creamos una corporación más poderosa, más valiosa. No en creo que sea tu claro, en el momento en que tu cerebro se une a la UNV. En el momento en que tu cerebro se une a la nube,
0: eso es lo que yo decía antes. Claro, de
2: toda la privacidad. Si yo me uno a tu cerebro, yo voy claro. a saber todo claro. lo que pasa en tu cerebro y tú vas a saber todo lo que Pero pasa en tu cerebro. Pero es que, que no, voy a tu opción, opción, tío,
0: yo. no te van a dar la opción,
3: no te van a. Claro, te están dando opción ahora mismo a salir de tu casa. No, eh, o sea, es
2: eh, que. No, claro, la batalla que se está librando. Es muy claro. Grata. Y no es lo mismo ser una célula. Bueno, no es lo mismo. Ser una célula de la piel que muere continuamente que ser una... Habrá estatus habrá y niveles. Una, está neurona, claro. una, neurona, una neurona, Que casi dura a lo mejor. Como más antes, bueno, señores.
3: Que pienso que ni siquiera...
0: Perdón,
2: Josué, se ha cortado.
0: Repite.
3: Pero bueno. No, nada, nada. Que pienso que ni siquiera eso, que... Una vez que esto llegue a un límite No serán capaces de controlarlo tan siquiera
2: Se puede ir de las manos, claro Yo, lo único que digo Es que yo Lo único que digo Mi, mi planteamiento político ante la singularidad Ya lo dije en el primer podcast que hicimos Es de dejarlo que aparezca solo Es decir, cuanto más aleatorio sea Menos intervenga el
1: hombre Cuanto él, más será. aparezca
2: sí. por, por suerte eh, mejor, mejor y más bondadoso será es decir, si hemos llegado a este punto hemos llegado gracias al caos gracias al caos del capitalismo gracias al caos de la libertad la libertad en política es lo que ha hecho que aparezcan los Alan Turing, se creen los ordenadores, los Newton los grandes científicos de la auténtica libertad en el momento en el que se intenta capar al cochino para que engorde en el momento en que se intenta controlar todo esto, lo que se crean son chapuzas lo que se crean son aberraciones de inteligencias de aberraciones Tú no puedes crear una inteligencia porque te gobierne Jin kong Jung en, en Corea del Norte vas a crear tú algo que valga la pena. O que te controla Fidel Castro eh, sí, claro. en, en la Cuba comunista. Iba a crear algo, iba a crear algo. No van a crear nada. Y si quieren crear algo, algo para destruir al otro, simplemente. Todas estas invenciones han nacido del caos. La propia vida, como vimos en el programa 1, nace del caos. Entonces, el dejar que esto, pues el, los políticos no intervengan tanto, que las empresas tampoco tengan tanto poder, que se dividan y que no tenga un Facebook, Instagram y WhatsApp todo junto, sino que esté todo más dividido, que tú puedas crear tu propia aplicación y tener la posibilidad de que todo sea más aleatorio va a ser siempre mucho mejor, va a ser mucho mejor. mejor. Es decir, para mí es que cuanto más tardemos en llegar, mejor vamos a llegar. Cuanto más lo forcemos de una forma sin plan comunista, dirigiéndolo desde el gobierno y demás, eh, aunque habrá veces, habrá veces que habrá que dirigirlo desde el gobierno, pero desde un punto de vista porque todo el mundo lo entienda y no porque lo entiendan cuatro gatos que al fin y al cabo Puede ser gente muy rara. <risa> es más importante que lo entienda, como decía, yo soy un niño chico. Y, y que pueda decir, pues mejor hacerlo así, es decir, que se vea del mismo... Bueno, no sí. lo digo yo, lo Pero decía el gran
0: Albert. Perfecto. Bueno, señores, para para ir terminando, que yo creo que ha sido un, una charla súper interesante, ¿eh? ¿qué tu, tu alegato final, Josué, sobre la singularidad? Para terminar.
3: Pues nada, más que sobre la singularidad voy a terminar con mi, con mi personalidad ¿no? y volviendo a Michio Kaku que no sé si sabéis bien que, que lo expulsaron de, de la escuela y, y este señor con siete años descubrió al gran, al gran Albert Einstein y empezó a estudiar física de manera autodidacta total y cuando lo expulsaron de la escuela pues los padres estaban bastante decepcionados con él pero apostaban por él porque se puso a crear algo en su garaje que dijo que revolucionaría el mundo. Y este señor Michio Kako fue el que en su garaje mmm, creó el primer acelerador de, de partículas en su garaje. Y, y bueno, este Michio Kako es hermetista, es totalmente espiritual, igual que lo fue Einstein. Y, y bueno, pues, pues yo tengo esperanza todavía en esta parte humana espiritual. Y como, como le pasó a Einstein también de, de pequeño, que también hablé de Ramanujan en otro programa, pues en este caso voy a hablar de Einstein en, en la escuela que le dijo el profesor que, que no creía en Dios porque si Dios existiera, pues sería, sería malo, porque hay gente que, que hace eh, cosas malas. Y le dijo este Einstein, eh, señor profesor, mmm, existe la oscuridad, y le dijo pero bueno, ¿qué pregunta es esa? ¿Cómo no va a existir la, la oscuridad? Y le dijo, no, la oscuridad no existe, de hecho según las leyes de la física la oscuridad es la ausencia de luz. Y le dijo señor, ¿existe el frío? Y le dijo, hombre nunca has sentido frío, y le dijo, te equivocas otra vez según las leyes de la física el frío es la ausencia de calor y le dijo al igual que las personas o los hombres que son malos lo que tienen es la ausencia de Dios en su corazón. Así que ahí dejo
0: esa pequeña Adiós. historia. Rafael, para terminar.
2: uno para terminar, a lo mejor es lo que yo le digo a, a mis alumnos de educación física en ¿no? mi instituto, ¿no? que mi asignatura es la más inteligente de todas. ¿Y, ¿Y por qué les digo esto? Pues, bueno, pues la defiendo para motivarles, para dar un poquito de caché ¿no? intelectual a mi asignatura. Y es que hoy en día una de las cosas más inteligentes que puedes hacer, y se, bueno, le doy la explicación de por qué digo esto, ¿no? Porque realmente lo creo. Y es que una de las cosas más inteligentes que puedes hacer es cuidarte. Cuidar tu cuerpo, ¿por qué? Porque si vives unos cuantos años más, vas a ser a lo mejor... Y llegar a ser inmortal. Y con todo lo que sí, hemos sí. estado viendo, vas a ser millones de veces. Billones de veces, más inteligente, más inteligente que todos los cerebros del planeta que han pasado por aquí. Es que imagínate, ¿no? Hoy en día, ¿no? Lo que tenemos en las manos, ¿no? Para conseguir información y demás. Imagínate cuando la naturaleza, ¿no? Que ha necesitado 100.000 mil años para crear cada centímetro cúbico de cerebro y que ahora conectemos ese lóbulo occipital, lo conectemos a la nube. Entonces, ese desarrollo va a ser brutal, ¿no? Y, y ya lo tenemos, ¿no? Tenemos ya nuestras memorias protésicas, nuestros portátiles, nuestros móviles y, y ya lo vamos notando, ¿no? Que es que pues, hoy en día las conversaciones como se hacen con el móvil en la mano comprobando datos Y, y automáticamente refutando o no cualquier supuesto, ¿no? De esa manera, pues ya, ya tenemos una caja puesta y hace ya tiempo ya que las tenemos no Pero el caso está en que si realmente te cuidas y sigues ese trance Nice historia forever y, y vives si tienes suerte no y no te cae una piedra a no salir de tu casa y no pillan nada chungo por ahí y no tienes ningún accidente bueno pues si tienes suerte y vives los, unos pocos décadas un par de décadas o tres no sé si lo que viene sí. va a ser bueno o malo pero va a ser una va a ser brutal.
0: brutal va a ser brutal va a ser claro.
2: brutal y, y tú ten en cuenta ¿tú ten en cuenta las revoluciones que pueden venir pues imagínate por ejemplo la de gente por ahí que está eh, como nosotros conocemos, ¿no? Conocemos a uno que ya lo llamamos el, el, el campeón sí, ¿no? sí, que vive por ahí, ¿no? Que ese lo ve, sí. lo, lo ve por ahí. Espectacular. Ese señor, ¿no? Lo tiene, veo. Tiene un bucle, tiene un bucle en su cerebro y, y le hace, bueno, evitar la sociedad, vive debajo de un árbol, va a un, un bote de basura y come cada día. A lo mejor lo que tiene lo mejor un trauma o lo que fuese, tiene un bucle a lo mejor en el cerebro. Y a lo mejor, pues ese señor, que yo, que yo no digo que esté a favor o no, pero que se sí, imagínate, le dan una pastilla o le ponen un microprocesador de esto de Neuralink, le quitan ese bucle y hacen que el tío sea un ingeniero que revoluciona el mundo, ¿no? Entonces, a lo mejor dice el país, oye, eh, vamos a coger y vamos a meter un micro a todos los que sean alcohólicos que se tomen esta pastilla. Y les quitas el problema de la cabeza, le quitas el alcoholismo, le quitas el tabaquismo, le quitas que sean violentos... o que Pero sea, bueno, y si ellos... Tira... Agresivas? Tú imagínate que tú coges todos esos cerebros que están en la cárcel porque no se han podido adaptar esos, presi... esos presos que están en la cárcel que acepten que se les ponga ese chip en el cerebro y de repente sean millones de veces más inteligente que tú. <ríe> y tú nunca hiciste a lo mejor nada antisocial, ¿ya? La pero él se lo pone y de las posibilidades son infinitas,
3: nuevo tú... claro, pues bueno. Ahí hay un art... ahí hay un último dilema, ¿eh? Porque cuando tú eliges esta, este conocimiento total, ¿no? De de, de todos los conocimientos que pueda haber en la red, que es los conocimientos totales de física, de ciencia, de historia, de religión, Tantos enigmas, ¿no? Que ni siquiera puede explicar la ciencia. Y, eh, porque hay que tener en cuenta que en el planeta sigue habiendo una serie de, de, de paradigmas que no, no tienen explicación, ¿no? Mi pregunta sería: ¿qué opinaría esta superinteligencia artificial, ¿no? Sería curioso que, supongo que como en todo en la vida, pues habrá eh, parte de esta inteligencia o de estos seres que creemos o, o que nos creen de alguna manera nos transforme a nosotros, habrá parte que seguirá siendo espiritual y otra científica, porque hay cosas que realmente no tienen explicaciones, ¿no? Eso es una cuestión bastante
0: complicada, ¿eh? Ahí nos metemos en el tema ya metafísico con, con este tema, porque esa inteligencia para, para nosotros claro, podría porque... ser un dios, perfectamente. Conocimiento absoluto, capacidad... Claro, de... claro.
2: Hay, hay una viñeta hay una viñeta muy curiosa de y bueno, porque se lo encuentra en los grupos de Facebook y es muy famosa, son dos dinosaurios una viñeta así muy simple, como si le hubiera dibujado un niño chico se ve la dinosaurio madre y el dinosaurio bebé ¿no? y el dinosaurio bebé o, o, o niño le pregunta a la madre mamá eh, eh, ¿existe Dios? ¿existe Dios? y le dice el dinosaurio no, todavía no todavía no quiere decir que este Dios no venía de antes somos nosotros los que vamos a crear Dios o sea, que todas esas deidades, de que hemos ido hablando, al final es que la vamos a crear claro. en siglo. Estamos jugando a ser dioses, vamos a crear criaturas nuevas. Vamos a resucitar, vamos a resucitar uh, antiguos animales, o sea, eh, que ya están extintos, o vamos a crear animales nuevos, vamos a terraformar otros planetas durante este siglo. Entonces Eso es que, lo bonito. Eh, Eso es a, lo bonito,
3: eh, pero yo, lo pienso, más que yo pienso en lo feo, porque. Aquí estamos planteando todo lo bonito y todo lo que podríamos hacer, pero también había que plantear que todo esto sobra, todas estas creaciones sobran, y si tenemos la capacidad de no mm, gastar recursos y almacenarnos en una torreta, en una especie de disco duro, pues sobra toda esta mierda, sobran los coches, sobran crear animales, sobra crear personas y sobra todo, porque podemos estar almacenados en un pequeño recurso con un mantenimiento mínimo ¿Y qué sentido tiene el vicio, el comer, la lujuria, el sí, conocimiento? Es que, es lo absurdo. que pasa que es
2: que la, la, la inteligencia que viene lo que va es desbordando toda la materia que tiene alrededor de inteligencia. Va a coger una piedra inerte y va a ordenar los átomos para que puedan procesar y puedan computar. Es decir, al final lo que habla Kurt Weil es del ordenador primordial. Para Kurt Weil el ordenador primordial es, claro, en el momento en el que tú ya aprovechas al máximo la materia, o sea, llegas hasta el átomo o a los quas. En ese momento, la única forma de que esa inteligencia sea más inteligente Es aumentar la masa O sea, tú ya tienes el microprocesador perfecto eh, Que ya es a nivel atómico, a nivel de quarks Incluso tienes el ordenador perfecto, super eficiente ¿vale? Ya que es lo que te queda para ser más eh, eficiente Mejor ordenador, más potente Aumentar la masa Y si aumentas la masa, aumentas la masa, aumentas la masa, aumentas la masa vas aumentando, al final, ¿qué es lo que tiene Pues un ordenador que se, que se colapsa y es un agujero negro. Por eso, para Kurzweil, los agujeros negros del espacio, también, por ahí viene la palabra singularidad, esos agujeros negros podrían ser ordenadores eh, primordiales, que han colapsado y están súper organizados dentro y están procesando información. No se sabe, es una teoría, pero bastante interesante.
0: Sí, interesante. Pues muy bien, señores. Yo creo que ha sido una una conversación maravillosa yo no tenía mucha idea de la, de la singularidad y, y vamos, me habéis abierto mucho los ojos ¿eh? yo espero gente que nos, que nos escuche, a los que no lo conozcan que tengan una idea formada de esto porque esto es lo que va a venir ¿eh? que no les pille de sorpresa porque las cosas que se han dicho aquí algunas dan miedo, otras dan esperanza pero es, es un tema es lo que ha dicho Rafa. Van ¿no? a venir cosas maravillosas. O sea, es increíble lo que viene de aquí a, a 20 años.
2: También el dolor se va a multiplicar. Eh, lo mismo cuando crece la inteligencia, también puede crecer las formas de tortura. Es decir, que te cojan una inteligencia que continuamente te estuviesen... Eh, crucificando y sintiéndose dolor y te podían dejar... Así, Su
0: sufrimiento Sufrimiento
2: eterno, el metido, <risa> dolor, pues, claro. el Sufrimiento eterno, ¿no? Sí, que eh, se puede. Realmente creo que era el
0: infierno, misma, totalmente. novedosa.
2: O sea, y, y cosas más sencillas, <risa> imagínate que los auriculares que tienes tú puestos, imagínate pues, que te los hackean, pero que esos auriculares ya los tuvieras tú implantado en el oído y que te lo hackeasen y que te pusiesen música estridente o sonido estridente eh, de forma indeterminada y no te lo pudieras quitar, te tuvieras que arrancar las orejas para quitarte esos son los peligros eh, o sea
3: es a lo que yo voy
2: de tortura que pueden llegar a hacer son millones de veces superiores
3: a lo que yo voy Rafa es que nosotros vamos a vivir el comienzo, que va a ser lo bonito que va a ser el poder acceder a una base de datos brutal nadie va a ser más inteligente que nadie porque todos podemos acceder a los mismos datos todos tendremos el conocimiento de todas las carreras y toda la física y todo lo que está en la red lo tendremos todo. pero una vez que se dé un paso más eso por ejemplo de hackearte no tendrá sentido porque a lo que voy siempre es que tu propio cuerpo físico no tendrá sentido no tendrá sentido estaremos en la propia red y, y son conceptos que creo que no somos capaces ni de comprender. ¿no? Ahora mismo nos viene pero por lo pero, pronto pero viviremos sé, lo, lo bonito, viviremos que... bonito. Vamos a quedarnos con eso.
2: Sí, pero yo soy. imagínate el ejemplo de antes. El ejemplo de los albañiles que se ponen un chip y hacen una cuadrilla y trabajan a, a unísono. Vale, pero tú imagínate que no son albañiles ni es un equipo de fútbol. Imagínate que es un equipo de programadores y unen todas sus capacidades de programación para crear otra inteligencia más fuerte todavía y otras conexiones más fuertes todavía. ¿Te imagínate que se juntasen tres o cuatro programadores y con tres o cuatro ya fuesen el doble de poderosos que una compañía de Facebook entera. Siempre mira, Rafa, chip, muy o sea, hay algo que no, los que están los que están
3: no, 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 mira, hay algo, hay algo que no tiene sentido. Miedo. Mira, escuchando una conferencia de Michio Kaku esta semana. Pues hablaba de esto también, de la singularidad. Y te decía que realmente todo lo que están estudiando nuestros niños ahora y lo que nosotros hemos estudiado, básicamente no sirve para nada. Es una mierda. El método de estudio no sirve ya. ¿Por qué? Porque hablaba de esto, de que dentro de poco te implantarán una pequeña pieza en tu cabeza, en tu cerebro, que irá a través de la red y tendrás el conocimiento de toda la red. Entonces, eh, lo que puede hacer un programador, lo que puede hacer un profesor, o lo que pueda hacer cualquier persona, mmm, lo va a poder hacer otro. O sea, mmm, ahí lo que va a impartir eh, la diferencia va a ser la capacidad de crear y de romper ese esquema. Y eso ya sí que es un gran misterio, ¿no? ¿Quién, ten quién tendrá la capacidad de, salir de, de salirse de ese sistema o de superarlo una vez que tenga ese conocimiento total del universo? Y esto venía diciendo ¿eh? este gran físico que dentro de poco... Todo el mundo estará al mismo nivel académico, de idiomas, de conocimiento. Es que va a hacer. Esto lo va a igualar, lo va a igualar todo. No va a haber nadie más inteligente que nadie, ¿entiendes?
0: Bueno, esa
2: es una forma muy positiva de verlo,
0: pero bueno. Habrá que ver, claro. habrá que ver quién decida otra más. Eh, dar ciertos conocimientos a uno o ciertos. Teles, que... ahí entramos también claro. en el si todos tendremos a <risa> hacer no, es sí. es
3: Claro, pero como, al final todo como, es hackeable, Javi, hackeable. Todo es hackeable, porque claro. Claro, como una vez que entres. tengas
0: ahí... algo ya electrónico, has entrado en el bucle y ya no vas a poder salir. Porque ya te tienen cogido. Eso está claro. Vamos, de hecho, nosotros mismos estamos ahora cogidos, Llevamos móvil, tenemos asistentes virtuales que nos están escuchando todo el día. Y esto
3: cada vez va a estar yo yo tengo en mi podcast he hecho algunos podcasts para, para el futuro, para mis hijos, seguiré haciendo podcast para mi hijo, para mi tal, para mi familia, como copia de seguridad de mi mente. Yo ya estoy activando esa copia de seguridad de mi mente. Y, y les hablo para, para el día que no esté, o si no estoy mañana, porque es lo que dije en algunos de mis podcasts. Me encantaría pues que mis abuelos, que tanto amé, hubiesen tenido esta tecnología que tenemos hoy en día, y le pudiese llamar un botón yo, y, y, y haberme grabado un mensaje personal. Oye Josué, mira, mira, te tengo que decir esto, ya que no estoy, y poder escuchar la voz de mis abuelos, ¿no? Eh, diciendo sus pensamientos más internos, más puros, qué es lo que ven bien, qué es lo que ven mal. Sería maravilloso, ¿no? Y comenta, yo comenta diario, tu es
0: tu programa, programa. di el nombre por si alguno y... está interesado y si se quiere suscribir, Josué. Coméntalo. Sí, el,
3: el, el mío eh, se llama me, Meditaciones. Meditaciones. Y está en este programa que tú me pasaste, Anchor, Anchor. ¿es? ¿No? ¿Cómo se pronuncia, Javi?
0: En Spotify. Spotify. En Google podcast, en, podcast también, etcétera, etcétera.
3: Sí. Es un canal que va un poco a. a la. a esa esa parte espiritual que, que tantos físicos incluso y científicos pues, pues siguen y, y yo sigo a esos a esos físicos no y, y habla un poco de pues de, de esa de ese de esa frecuencia vibratoria que incluso la ciencia va a la que tenemos y de esa energía que somos en realidad no que fluye que, que se transforma y, y bueno pues yo lo enfoco todo a grandes conocimientos ancestrales, al hermetismo a zoroastro a, a los antiguos estoicos que, que, que vinieron que el gran Hermes fue de Egipto, que a se supone que venía de la Atlántida y luego pues estuvo en Grecia no y, y de ahí Sócrates, Platón eh, de ahí luego eh, Arthur Schopenhauer Nietzsche ...en fin, todo, toda esta rama... ...a la misma vez filosófica que religiosa... ...a la misma vez que he estudiado... ...evangelios hipócrifos, apócrifos... Eh, ...el gnosticismo, los textos gnósticos... Eh, ...los manuscritos de Nahamadi... ...la piedra roseta de Egipto... Eh, ...la antigua cultura sumeria... Eh, ...hablando tanto de... ...que sería un tema apasionante... Eh, habla aquí lo tenemos que hacer... de de Nibiru, de los Anunnaki, de los reptilianos que están grabados ahí en piedra, que hay que conocer que llevan ahí miles de años esas historias, y coinciden con el cinturón de Orión, las grandes construcciones mayas, Azteca, Teotihuacán, Egipto, en fin, esos, esos misterios, ¿no? Que no son tan misterios para algunos de nosotros, pero para otros, pues que si no lo estudian, pues, pues uno, es un auténtico enigma. Y de, de eso va mi canal.
0: Bueno, Rafael, pues nos vamos a ir despidiendo, ¿no? Yo creo que ha sido un muy buen podcast, ¿no? ¿Quieres añadir algo?
2: No, nada más. La verdad es que sí. ¿O algo bien, más que añadir? Ha estupendo.
0: Pues
3: muchísimas gracias a los dos por <ríe> pues enseñarme Pues Bueno, buscadores,
0: tanto. espero que hayáis disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Y nos vemos en el próximo programa. Un saludo.
3: Un saludo.